0: 23. Esta é a continuidade da aula que estamos tendo na sala de catecúmenos, de preparação para recebimento, para batismo, transferência, profissão de fé. Nós estamos é, tratando do tema da confessionalidade. com os irmãos, nosso, nosso curso de preparação aqui da Igreja do Alto Branco é dividido em três partes, confessionalidade, doutrina e constituição. Lucas capítulo 23 verso 42 diz assim a palavra de Deus. Perdão, do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Isso no momento da crucificação de Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu, dizendo nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, neste momento, que assim como o Senhor nos abençoou durante o culto, nos falando aos nossos corações, transformando as nossas mentes, nós te pedimos, Pai, que pelo teu Santo Espírito, o Senhor faça o mesmo a partir desta palavra que acabamos de ler. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos nós vemos, eh, estamos estudando, como eu falei para vocês, na sala de catecúmenos o primeiro passo do nosso curso, né, sobre confessionalidade. Né? Alguns dos irmãos que estão aqui já passaram por, por essas aulas e muito provavelmente viu um pouco do que vai ser falado hoje, né. É, digo um pouco porque não é exatamente a mesma aula que eu dou. Eu dou a aula de acordo com, com é, o auditório. Né? Se o auditório vem, tem mais gente a ser é, batizadas que conheceram o evangelho recentemente, a aula é dada de um jeito. São irmãos que vêm de, de um determinado perfil de igreja, a aula muda e assim por diante. Então, os textos são os mesmos, o assunto é o mesmo, mas a perspectiva... É, na maioria das vezes, se não todas, muda, certo? Esse texto aqui, os irmãos devem lembrar, quando a gente, os que passaram por, por essa sala, os catecúmenos devem lembrar quando a gente tratou, né? exatamente no ponto em que a, nós estamos começando a falar a respeito do conteúdo da fé. Nós iniciamos as nossas aulas lendo Romanos capítulo 10, né, que fala a respeito daquilo que é necessário que se crê para a salvação. Só que a gente percebe que, lendo aquele texto, há algumas interrogações ficam. Rapaz, será que é isso mesmo? Ou tem a, a própria resposta, a própria afirmação do apóstolo Paulo naquele texto nos faz um, surgir um monte de perguntas, como, por exemplo... É, Ok, entendi, eu preciso crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas a primeira pergunta que surge é, quem é esse Jesus Cristo? É qualquer Jesus Cristo? Eu preciso saber que alguém chamado Cristo simplesmente ressurgiu dos mortos? Ou é importante saber quem de fato ele é? ele foi ressuscitado por Deus. E ele foi E se eu crer nessas coisas, eu tenho uma salvação. Mas, ora, eu tenho uma salvação de quê? Eu estava perdido, eu estava aprisionado, eu estava condenado a algo do qual eu preciso ser salvo. E como simplesmente crer. Eu não sabia, eu não imaginava que crer que alguém morreu, aliás, que alguém ressuscitou, né? Porque está em implícito que morreu não pode se ressuscitar se não estiver é, morrido ou estava vivo em algum em algum tempo certo como simplesmente crer que alguém ressuscitou me salva de algo o que é esse algo o que foi que eu fiz para estar perdido eu sou meramente passivo foi alguém mal que me sequestrou e que me condenou a um, uma punição que eu não merecia Naquele, no momento em que nós lemos esse texto e que essas perguntas elas foram feitas, foi prometido a vocês que elas não ficariam sem resposta, né? que a gente iria pensar a respeito delas. Mas que a primeira conclusão que a gente tinha a partir daquele texto é que ele era um resumo do Evangelho. Ele não é, se propunha a fazer uma descrição detalhada do que é o Evangelho. E que a partir dali a gente, nas semanas seguintes, iria passar a visitar alguns textos para a gente ver isso de forma mais clara. Ver que o Evangelho é muito mais do que é, o resumo, os seus resumos espalhados pela Bíblia propõe pelo simples fato de que, pro, que um resumo ele não tem por finalidade, explicar nada. Ele tem, por finalidade, mencionar alguma coisa. Você faz um resumo para você ter uma visão panorâmica. Se o resumo, ele é, se propor a tocar em vários pontos, então, você quer um, uma, uma visão panorâmica de, uma determinada, de um determinado assunto, então você pega um resumo ali. Você vai ter uma visão panorâmica. Mas alguns resumos ele tem objetivos mais específicos, como era o caso lá de Romanos capítulo 10. Ele estava falando de uma coisa muito específica a respeito de pregação do evangelho. Ele já vinha falando do evangelho, ele já vinha falando do... É, da situação do homem natural, tanto do judeu quanto do grego, da carência da graça de Deus, das promessas que tinha Abraão, das coisas que ainda deveriam esperar, daquilo que foi cumprido em Cristo, até o ponto que ele chega e fala a respeito da pregação ali. E ele faz esse resuminho de uma parte muito específica, fazendo apenas uma menção de que deve ser pregado o evangelho para que se creia e seja salvo. Aqui a gente tem outro resumo, numa, não numa carta, que é um texto mais teológico, no sentido teológico de que é um texto, é, vamos dizer assim, é, que é produzido para ensinar diretamente. É um... um um texto que é como se fosse essa aula que eu estou dando para você. É uma sistematização, é uma explicação das doutrinas que são extraídas da Escritura é com uma argumentação muito evidente, muito clara. E aqui na narrativa a gente tem outro resumo do Evangelho, certo? E está explícito, implícito aqui que é necessário se crer e declarar essas coisas que o malfeitor, que o bandido que estava sendo crucificado junto com Cristo, creu para ser salvo. Por quê? Porque Jesus disse que por conta daquelas coisas que ele tinha acabado de declarar, né, e isso está implícito também, você estaria no, no paraíso. É a conclusão que Jesus dá para ele depois dele fazer aquelas declarações. E geralmente esse texto aqui é usado, mais uma vez, um, um resumo... Um, um resumo não é de, de um discurso, simplesmente, mas é um resumo, é um, um, uma sintetização certo de uma conversa, inclusive, que pode ter sido muito maior. Isso, inclusive, fica evidente para a gente, isso fica evidente para a gente quando a gente lê os outros evangelhos em paralelo. Você vê que textos, passagens inteiras da... da do, do, do ministério terreno de Cristo São suprimidas em uns Enquanto são Ditos em outros A abordagem, a perspectiva O prisma, o, o ponto de vista É diferente nos quatro evangelhos Algumas Algumas partes do ministério de Cristo Que são mais detalhadamente Narradas Em determinados evangelhos E em outros São simplesmente mencionados um pontinho ali, por conta do propósito de cada narrador. Então, fica evidente que esses textos, esses resumos, que têm um propósito muito específico, e sempre, 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 né, por definição, um resumo não pode ser detalhado. Certo? Então, esse texto, muitas das vezes, eles são usados por as pessoas que não têm muita capacidade de imaginação, inclusive, certo? Para dizer que não precisa de muita coisa. Rapaz, Olha, o cara estava na cruz, já perto de morrer, na beira da morte, faz uma declaração simples a respeito dele e a respeito de Cristo e é prometida a ele, é dada a promessa que certamente ele estaria com Cristo na glória naquele mesmo dia. Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte, ah, então, meu amigo, fazer igual a ele. Vou fazer igual ao malfeitor da cruz. Quando chegar na beira da minha morte, e eu falo essas palavras mágicas aqui que ele falou, certo? e eu estou salvo. O grande perigo, meus irmãos, disso... Não é simplesmente a gente adotar esse discurso, adotar essa doutrina como verdadeira. O grande perigo é a gente adotar essa doutrina nos nossos corações. Nos nossos corações. Quando lemos Romanos capítulo 10, aí veja só que a gente tem um mosaico, que a gente vai preenchendo com informações dos evangelhos, do Antigo Testamento... Certo? E a gente vai montando esse, todo esse edifício doutrinário que a gente precisa crer para que a gente seja considerado, possa ser considerado crente. E que não é tão resumido assim como a gente muitas vezes gostaria que fosse. O problema é que às vezes a gente adora isso, adota isso no coração, contrariando o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10. No verso 9, especialmente. Que nós devemos crer com o nosso coração. Crer com o nosso coração, isso mesmo. O cristianismo é a religião dos servos inúteis. Servos e servos inúteis. Mas a gente poderia também dizer outra coisa do cristianismo. É a religião do coração ai pelo amor de Deus, vamos, que o Senhor, aqui nesta manhã, nos livre de uma religião efeminada, certo? De uma religião do coração, que é do coraçãozinho, aquele coraçãozinho vermelhinho, com aquele formatozinho bonitinho e que a gente fica fazendo, mandando emotions para as pessoas. Não é isso que quer dizer crer com o coração, crer com o coração não é emocionalismo. Crer com o coração não é essa esse esse essa coisa infantil, infantiloid que a gente vê nos dias de hoje. Crer com o coração quer dizer que todos todos os aspectos, todas as dimensões do nosso ser Toda a nossa vida interior, ela foi tomada pelas palavras de Cristo. Quer dizer que, em especial, de todas as coisas que a gente guarda, a gente guarda primeiro o coração. Porque lá no coração, aí o Senhor Jesus ele nos ajuda muito com isso, porque ele vai dizer por quê porque é de lá, é de lá do coração que fluem as vontades, que fluem é, os desejos, é lá do coração que, que flui as inclinações, é lá do coração que inclui, influi os mais íntimos pensamentos. E quando a gente está sendo preparado para receber o batismo, que significa a entrada nessa religião. É a, o seu primeiro ato religioso é passivo. É interessante isso, né? É interessante. A primeira ação que nós fazemos é receber o batismo. É a primeira coisa que a gente faz na igreja. Significando que nós fazemos parte dessa religião de servos inúteis. A gente está sendo aqui como o malfeitor da cruz, declarando como o malfeitor da cruz. Que repreendendo aquele blasfemo miserável, e veja só quantas vezes nós somos como esse blasfemo miserável. Tu não é o Senhor? O rei de Israel? Por que tu não salva a ti mesmo? Vamos colocar essa questão em perspectiva. O ladrão via Jesus pendurado na cruz com a coroa de espinho, humilhado, cuspido, sujo, preparado para a morte. Maior de todas as humilhações, a morte de cruz. Ele morreu, morte de cruz em nosso lugar. Aí o que é que ele olha? É doido lá é... é... É senhor de nada? É rei de nada? A perspectiva que a Apocalipse nos mostra a respeito desse momento é totalmente diferente. Essa perspectiva é do Senhor Todo-Poderoso vencendo os seus inimigos quando Jesus está no deserto sendo humilhado por Satanás isso mesmo, humilhado por Satanás porque é muita cara de pau, você chegar para o Senhor do Universo e oferecer um pão para ele se ajoelhar diante da criatura isso é uma humilhação muito grande se valendo de uma necessidade quando Satanás chega diante do, do deserto e humilha o Senhor Jesus Cristo a perspectiva aos olhos humanos é de humilhação. Mas sabe o que é que Cristo está fazendo ali? Ele está vencendo o seu inimigo satanás. Há um paralelo muito interessante que é feito na teologia bíblica entre o deserto e o Éden. O Éden é o lugar de perfeição, de pleno gozo, de comunhão perfeita com Deus. Onde não há choro, não há pranto, não há nenhum sofrimento dessa vida. Mas é o lugar que Adão trai o Senhor. Desobedece o Senhor, escutando a voz de Satanás. E prestem atenção a isso. Como é que começa essa traição, essa desobediência? Numa sugestão. Uma sugestão para ver as coisas de uma perspectiva diferente. Não é bem assim como Deus falou para vocês. Deus não quer que você coma, não é para o seu bem, não é para que você não morra. Ah, Isso é mentira. Deus é mentiroso. Deus é egoísta. Ele quer o conhecimento só para si. Ele não quer que você desobedeça porque ele, quer que, ele não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal. É uma perspectiva diferente. Na nossa religião é preciso colocar as coisas em perspectiva plantou a semente do mal ali dentro do coração do homem. Pela palavra. Dando sugestão de que não teria problema pecar, muito pelo contrário. Já no deserto, a gente vê Cristo, o Senhor de todas as coisas, que se inclinou, que se rebaixou à condição de homem. E isso quer dizer entre outras coisas uma grande humilhação, porque ele teve que agora estar sujeito às coisas que as nossas necessidades. Você pensa o que é o Senhor dos Exércitos passando fome no meio do deserto? e chegar a sua criatura, seu inimigo, que, virou, que se tornou seu inimigo, e lhe oferecer pão para que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, se adorasse diante dele e... se ajoelhasse diante dele e adorasse. Esse paralelo... É feito, e é feito da seguinte maneira. Tendo tudo, Adão pecou. Não tendo nada privado de todas as coisas, Senhor Jesus se manteve firme e fiel a Deus. Vamos colocar agora em perspectiva. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? É dessa forma que Apocalipse mostra, e vocês estão vendo isso, que vocês estão estudando aqui na quinta-feira, o livro de Apocalipse. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo é retratado. E sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema de não entender, muitas vezes, Apocalipse corretamente? É porque aquelas coisas que tratam a respeito da primeira vinda de Cristo, em Apocalipse, mostrando ele como vencedor. Aí você olha lá para a cruz como o um malfeitor que foi reprovado. É assim que você olha para a cruz, como o um malfeitor que foi reprovado. É isso aí. Não consegue salvar-se nem a si mesmo? Como vai me salvar? mas quando você entende as palavras do próprio Jesus na oração sacerdotal, João capítulo 17, onde ele diz que naquela humilhação, naquelas humilhações, o Senhor estava o exaltando. E que os seus filhos, os seus servos, os discípulos, que crescem no seu nome, os que iriam crer, os que já criam, seriam exaltados juntamente com ele, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Então, entra dentro da minha possibilidade de imaginar que Apocalipse pode estar falando também. Mesmo retratando um senhor vencedor, pode estar se referindo àquele servo sofredor. Servo sofredor. Entende por que o cristianismo é a religião de servos? O cristianismo bota as coisas no seu devido lugar. Quando a gente leu aqui de manhã, 1 Timóteo, quando falava a respeito de autoridade, aí depois falava a respeito do, da autoridade sendo exercida na igreja, relação de homem e mulher que toca nesse assunto, no final eu fiz um breve comentário dizendo graças a Deus pelo, pelo evangelho que bota as suas coisas, cada coisa nos seus devidos lugares. Né? Pode ser que alguém é, de uma perspectiva mundana, feminista, ou coisa do tipo, tinha dito, esse presbítero é muito machista. Graças a Deus, comporam o evangelho, porque a mulher fica em silêncio, o homem que ensina e essas coisas e tal. Mas veja só, eu pensei isso imediatamente depois, mas o que eu estava me referindo ali, assim, de, a todo o texto, é óbvio, mas... Porque o texto é um desses textos que botam todas as coisas nos seus lugares. Ele fala da nossa relação com os ímpios, do lugar dos ímpios na nossa oração, das autoridades, mesmo aquelas que não são crentes, fala da relação de autoridade da igreja. É um texto, assim, um negócio né? absurdo de, 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 de complexidade, de profundidade, de, de amplitude. Mas eu estava maravilhado com o finalzinho do texto, quando tive vontade de falar aquilo. Que diz que a mulher, ela vai ser salva. Né? A mulher, é óbvio, não é qualquer mulher. Né? A mulher que teve filho vai ser salva porque teve filho. Mas a mulher é piedosa, ela é redimida certo? pelo seu papel de mãe. No seu papel de mãe. É impressionante como a, a palavra de Deus ela coloca, nos mostra, nos dá uma nova perspectiva a respeito das coisas. Uma nova perspectiva a respeito das coisas. E aqui, quando a gente está diante desse texto, a gente vê as duas perspectivas a respeito do mesmo evangelho. Aí você, irmão, peraí, você está dizendo que os caras estão falando do mesmo evangelho. Você acha que o Evangelho é o quê? Um amortoado de palavras? O Evangelho é a obra de Cristo. A obra de Cristo não é um conto de fadas que você conta para a sua filha se acalmar, dormir, se divertir. A obra de Cristo aconteceu. Você crê que a obra de Cristo aconteceu? Você quer que Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso andou nessas terras que você anda hoje? Você crê que ele fez os milagres que a Bíblia diz que ele fez? Você crê que ele pronunciou a pessoas de verdade essas palavras que ele pronunciou? Você crê que aqui todos os consolos de fazer parte da trindade, quando ele estava na cruz do Calvário, foram tirados dele? que o sofrimento do um inferno. Veja, aqueles dois ladrões, malfeitores, como a palavra diz, eles foram crucificados do mesmo jeito que Cristo. Você acha que eles sofreram a mesma dor e a mesma humilhação o que Cristo sofreu na cruz foi o sofrimento do inferno. O sofrimento do inferno. O inferno de uma multidão que seria redimida por conta daquela obra. Você acredita que isso aconteceu na história? Então, eles estão diante do mesmo fato. O Evangelho é fato. Eles estão diante exatamente do mesmo homem que... Eles viram as mesmas coisas. Eles estão exatamente di diante do mesmo homem que está sofrendo na cruz, a morte de cruz. Mas a perspectiva, a perspectiva é tudo. A perspectiva é tudo. Não és tu, Cristo? Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Rapaz, esse, esse malfeitor blasfemo, miserável, sabia muita teologia. Porque, vê, ele chama Jesus de Cristo, o Cristo, o Messias, o ungido. Ele não estava ignorante dessas ele não era ignorante dessas coisas. Ele sabia, o blasfemo. Então, a gente não está aqui. porque Alguém poderia dizer, não, mas é porque é o seguinte. Um viu o sofrimento de Cristo sabendo quem ele era. o que ele dizia, diria, dizia ser. E o outro, não. O outro não sabia dessas coisas. Então, a perspectiva pode ter sido viciada por alguma desinformação. Mas não é o caso. Ele sabia que, que era o Cristo. Ele estava familiarizado com o conceito. Por quê? Não só o nome, repetir o nome. É porque ele dizia que o Cristo, se ele era Cristo, ele poderia salvar. Ele era poderoso, ele tinha poder, ele era o um resgatador. É por isso que ele provoca, salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele sabia. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus, nem ao menos temes a Deus, foi que ele acabou de dizer que Cristo é Deus, primeira declaração, essa declaração tinha lá no, no Romanos capítulo 10 verso 9, estava implícito por conta do que a gente já sabe da história, né? Mas a gente sabe porque a gente já sabe da história. Mas não tem uma declaração clara. Nem ao menos temes a Deus. Mas assim, é, não, não é uma ofensa a Deus indireta como uma ofensa à igreja? Às vezes a gente diz que Deus é ofendido porque a gente ofendeu o próximo. Né? A gente sempre diz, na verdade. Mas olha o que ele diz. Estando sob igual sentença... Nós, na verdade, com injustiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Declara, nós somos pecadores. Nós estamos recebendo o pago de que, que nós merecemos por causa dos nossos atos. Mas este nenhum mal fez. Ele declara que Jesus é justo e que está morrendo não pelo mal que porventura tenha feito, mas pelo mal dos homens que o crucificam. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele sabia da esperança futura. Ele sabia da esperança futura muito provavelmente esses homens, eles andaram com Cristo. Ou se não andaram com Cristo, pelo menos eles ouviram a respeito das pregações de Cristo. Pense no momento que esses homens estão sendo para ser levados, para ser crucificados, que eles foram presos e tudo mais. E eles ficam sabendo que tem um terceiro homem que vai ser crucificado. Tem uma história longa que não é contada aqui, mas que dá para imaginar. De alguma forma, eles ficaram sabendo a respeito daquilo que Cristo fazia e ensinava. Quando vieres no teu reino, ele conhecia da esperança do mundo vindouro, do reino de Cristo e etc. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quem ousa dizer que essa fé não é verdadeira? Quem ousa dizer que essa fé não é verdadeira? Ele ouviu da boca do próprio Senhor que estaria no paraíso ainda naquele dia. Vamos é, já encerrar por aqui. Peço perdão aos irmãos que não estão acompanhando as aulas, certo? Eu, meio... Eu tentei o máximo possível fazer aí uma adaptação para ser útil para vocês ainda aqui, certo? Mas o objetivo, dizer para vocês, o objetivo dessas aulas, dessa abordagem, é para que o máximo possível quando a gente chegar para falar a respeito de confessionalidade nua e crua, como se diz, que, na verdade, nessas aulas não tem muito isso, não. Mas tirar a pecha a respeito da confessionalidade, de que é uma coisa fria, um catecismo que a gente decora, que é um monte de coisa difícil e que, e que não tem piedade, que não tem devoção nisso e que é frieza soveteriana e coisas bobajadas gente... Dessa natureza. A ideia, a ideia é de que não seja uma coisa presbiteriana ou soveteriana ou qualquer coisa feia desse jeito, desse tipo. A ideia é que você se identifique, que você entenda lá na frente que quando nós ensinamos coisas minúcias, por assim dizer, das doutrinas, é porque a gente partiu de coisas primárias como essa. É porque a gente está tão maravilhado diariamente com coisas como essa. Que a gente vai refletindo que a gente não pode ficar simplesmente satisfeito com aquela loucura que a gente escuta nos nossos dias. Mas Fulano não sabe essas coisas e não é crente do mesmo jeito. Tal igreja não se preocupa com essas coisas mais específicas. Se preocupa ali com o feijãozinho com arroz. Olha aqui para o lado do alfeitor da cruz. Veja, ele nem foi batizado. Ele nem foi batizado. Ele nem sabia essas coisas como a lei de Deus. Ele não sabia dos detalhes da lei de Deus como são ensinados aqui. O culto. O culto é tão importante, então por que ele não foi para o culto e foi salvo mesmo assim? Porque a gente começa a colocar como fariseu que vive em nós ainda, muitas vezes, um monte de desculpas. E criar um monte de falsas de, de ações e de pensamentos e declarações falso-piedosa para justificar que a gente não faz o que Deus manda que a gente faça. E, geralmente, essas afirmações também partem... Em absurdo para a tristeza e miséria da igreja, partem da escritura. Partem de textos como esse, que não ensinam mediocridade espiritual de jeito nenhum. Para dizer, não precisa também ser desse jeito, porque se eu não for batizado, se eu não for para a sala de catecúmenos, se eu não guardar o dia do Senhor, aqui é o ladrão. Ah, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 10, que basta eu crer que Jesus... Não crê. Deixa eu dizer um negócio a você. Se você não ama a lei de Deus, se não é um desejo, eu quero trazer uma, uma notícia terrível para você. Se você não ama a palavra de Deus, se você não quer aprender as minúcias da palavra de Deus, porque deu ter o um nome... Em Deuteronômio é dito que tudo que foi revelado é para nós e para os nossos filhos. Para guardarmos a lei de Deus. Para guardarmos o caminho do Senhor. Para não pecarmos contra Deus. E se você não ama, corre um grande risco. Veja, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que você não é crente, mas corre. Um grande risco de você não crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porque como é que você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? E imediatamente não surge na sua cabeça um turbilhão de perguntas que precisam urgentemente serem respondidas pelo maravilhamento que é despertado em você por essa verdade. Jesus foi ressuscitado por Deus dos mortos. Olhe para o seu coração. Você crê mesmo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? A pergunta fica para o resto do dia e espero que o Senhor responda a vocês de noite.